0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Elie Baranet, docteur en sciences politiques et chercheur à l'IRSEM, autour de son livre « Comment perdre une guerre, une théorie du contournement démocratique » qui est paru l'an dernier aux éditions du CNRS et à travers cet ouvrage pour aborder plus généralement le problème complexe de la rencontre entre un régime démocratique et la conduite de la guerre, et en fait les conditions sous lesquelles une démocratie réussit ou ne réussit pas à mener une guerre. Alors bonjour, et dans un premier temps, pour vraiment cerner l'angle et l'originalité de l'ouvrage, je pense qu'il faut commencer par, par dresser le tableau intellectuel de ce problème et de la manière dont il a été posé même avant vous et, et votre travail, c'est-à-dire vraiment le socle sur lequel vous vous inscrivez. Et la première étape pour ça, c'est presque une, une idée reçue qui remonte à la guerre antique et qu'on a tous un peu inconsciemment, qui est, qui est celle de dire que euh, la démocratie, un, un régime démocratique serait gênant pour faire la guerre, ou au moins que ce serait disons, encombrant quand, on, quand il s'agit de faire la guerre.
1: Absolument. Alors pendant, pendant des années, des, des siècles et même finalement des millénaires, on a, on a considéré que la démocratie était un handicap pour faire la guerre, dans le sens où les impératifs stratégiques étaient en contradiction avec la réalité de la pratique de la vie politique en démocratie. Le, le devoir d'agir de, vite, d'agir de manière secrète et d'avoir un peuple uni derrière la cause nationale contre l'ennemi sont autant de choses que la démocratie, en tout cas telle que c'est considéré par ses critiques, que la démocratie contredit, parce que la démocratie implique une prise de décision collégiale, de la délibération qui prend du temps, et aussi une publicité qui, qui rend les intentions du régime visibles, et notamment visibles par l'ennemi.
0: — Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est presque intuitif comme idée. C'est-à-dire c'est l'idée que, quand on fait la guerre, c'est une question de vie ou de mort et que euh, du coup on n'a pas forcément le temps ou l'énergie à consacrer à ce qui fait la nature d'un régime démocratique c'est-à-dire le vote, la délibération le débat, tout ce qui en fait fait la vie démocratique euh, au quotidien quoi.
1: notamment, c'est pas, pas le seul argument la question du temps évidemment est, est cruciale ici euh, on a, on, on a, on, il faut agir vite alors que la démocratie implique du temps mais il faut aussi agir donc, de manière euh, secrète euh, et puis il faut agir de manière unie voilà. je pense que c'est les trois arguments principaux euh, et la démocratie implique des débats, euh, et, 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 un, et un public qui peut être euh, fragmenté. Euh, en tout cas, c'est la vision qu'on en a eue pendant longtemps.
0: Euh... — Oui, c'est ça. C est, c est, ça repose aussi sur un, tout un tas de dispositifs institutionnels qui ont vraiment ex existé. C'est-à-dire c'est euh, la dictature dans la Rome antique, par exemple où c'est l'idée de pouvoir d'urgence, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on suspend un moment, ce qui fait la démocratie, pour tra traiter le problème euh, urgent, et il n'y a pas de problème plus urgent a priori qu'une que guerre. Quoi. Oui, bien,
1: bien dans, dans le sens où on a considéré que ces mesures-là étaient des, des correctifs euh, au problèmes qu'on vient, qu vient de citer. Alors Certains auteurs considèrent que la démocratie toute entière doit reculer, d'autres considèrent qu'on peut plus ou moins amender euh, les dispositions en place. Euh, en tout cas, le... c'est ce qu'on a considéré pendant, euh, euh, on va dire, des... voilà, très très longtemps, jusqu'à presque la fin de la guerre froide. Et là où on s'est rendu compte que finalement, les démocraties, même en restant démocratique, potentiellement, s'en sortait peut-être pas si mal.
0: — Ouais, on va revenir dessus dans une seconde. Mais est ce qui est juste ce qui' y a d'étonnant pour finir là-dessus, c'est que les auteurs qui pensent ça, c'est pas non plus des autocrates acharnés, des, des partisans de la tyrannie. C'est-à-dire vous, vous, vous citez des auteurs qu'on associe plutôt à la tradition libérale, c'est-à-dire plutôt défenseur des libertés publiques et d'un régime démocratique il y a Kant, vous citez Kant, mais vous citez aussi et surtout Alexis de Tocqueville qui est beaucoup associé à cette idée-là, alors même que c'est un des bon, pères intellectuels du oui, libéralisme. Absolument.
1: Quoi. absolument il y a, il y a, il y a beaucoup d'auteurs libéraux qui se sont attachés à montrer que pour ce qui est des questions de, de politique étrangère, on ne pouvait pas avoir recours aux mêmes procédures normales qui se prennent du temps et qui sont publiques euh, il y a John Locke, le père du libéralisme lui-même, parlait du pouvoir fédératif qui devait être au mains du pouvoir exécutif donc c'est absolument pas une, une conception exclusive des réalistes, on va dire, qui ont tendance à considérer que le régime politique n'a pas de pertinence, ou en tout cas que la démocratie recule. Même pour les auteurs qui ont mis les affaires internes et la légitimité des gouvernants vis-à-vis -vis de leur public, et notamment la démocratie au centre de leur, de leur perception, euh, lorsqu'il est question de, de, de politique étrangère, ils trouvent que c'est tout à fait naturel que le, que le public recule et que la démocratie avec elle soit... Sinon, mis entre parenthèses, au moins euh, paralysé dans certaines de ces attributions qui pourraient handicaper euh, la marche euh, des affaires militaires.
0: — Ouais. Alors là-dessus, vous, vous y faisiez référence il euh, y, y a une seconde, euh, vient se greffer une, en quelque sorte un deuxième stade euh, qui prend le contre-pied exact, qui est ce qu'on appelle euh, globalement la théorie de la victoire démocratique. C'est-à-dire... Vraiment, si je résume à très très gros traits, c'est l'idée que les démocraties ont en fait, contrairement à ce qu'on pense, tendance à gagner leur guerre quand elles en font.
1: Absolument. Euh, c'est une, une, une théorie qui a commencé à être euh, initiée et puis euh, popularisée, enfin popularisée dans le champ des relations internationales, bien sûr, euh, à la fin de la guerre froide. Euh, l'idée de dire que lorsqu'on regarde le bilan empirique des démocraties en guerre, euh, il n'est pas si mauvais que ça. Euh, alors évidemment, ça dépend de comment on, dé on défend démocratie, guerre et surtout victoire, ce qui n'est ouais, pas évident. C est, c est... Mais euh, à peu près, tout le monde s'accorde sur le fait que les démocraties gagnent au moins la moitié des guerres quelle... — Oui, c'est
0: des chiffres qui sont étonnants. Vous les reprenez d'autres auteurs, enfin des principaux auteurs de la victoire démocratique. Mais alors, donc vous le disiez, ça, ça dépend comment on compte. Mais l'idée, serait que les démocraties auraient gagné 75% des guerres qu'elles ont menées depuis 1815, selon une manière ou 86% des victoires entre 1816 et 1988 dans des affrontements démocratie-non-démocratie... Bref, peu importe comment on compte, dans tous les cas, il semble le constat assez solide que les démocraties ont plutôt tendance à gagner quand elles font la guerre.
1: Voilà, C'est ce que la majorité des auteurs pensent. Les plus euh, sceptiques considèrent que ça se vaut, voilà, avec leur propre méthodologie pour distinguer victoire-défaite. Euh, mais dans tous les cas, elles n'ont pas tendance à perdre. Et en tout cas, ça tranche avec euh, l'image qu'on s'en était fait depuis, euh, depuis, euh, depuis Thucydide et depuis donc, le 5e siècle avant, avant, avant Jésus-Christ. Euh, se pose ensuite la question, est-ce que c'est dû à la démocratie Ou est-ce que ouais. c'est une coïncidence Ou est-ce que ce sont d'autres facteurs qui sont, euh, qui sont à l'œuvre, et, et on l'attribue à la démocratie, euh, pour des raisons peut-être d'erreurs euh, scientifiques, ou peut-être idéologiques bon, Oui, parce, parce que on,
0: on, là, on, on l'a présenté à gros traits comme une théorie unifiée, mais pas une th... enfin, ce qu'on voit très bien dans votre livre, c'est que non seulement ce n'est pas une théorie unifiée, mais ils sont, tous les auteurs qui la défendent sont à peu près jamais d'accord les uns avec les autres, et il y a vraiment plusieurs écoles de pensée, alors que vous pouvez peut-être nous résumer rapidement sur les principaux leviers qui, qui feraient que la démocratie euh, gagne. — Oui,
1: vous avez absolument raison. C'est-à-dire que tous les auteurs qui sont d'accord pour dire que les démocraties sont avantagées ne sont pas d'accord entre eux sur les raisons sur lesquelles, pour lesquelles elles sont avantagées. Donc vous avez, par exemple, David Lake qui a initié ce débat, qui considère que si les démocraties sont avantagées, c'est notamment pour des raisons économiques. Euh, les démocraties sont les régimes les mieux euh, dotés pour euh, produire de la richesse et pour extraire ces richesses qui sont utiles en temps de guerre. C'est aussi les régimes qui sont les moins agressifs. Donc ils suscitent moins d'appréhension de la part des autres États qui vont moins s'allier contre eux que lorsqu'ils vont s'allier contre des régimes non démocratiques. Euh, y a, et puis donc euh, vous avez à partir de là euh, des critiques qui vont être émises contre David Lake et contre ceux qui sont d'accord avec lui, par exemple par Reiter et Stam, et qui vont dire que c'est vrai que les démocraties sont avantagées, mais c'est pas du tout pour ces raisons-là. Donc vont, ils vont essayer de montrer que ces deux raisons-là sont fallacieuses. Les raisons pour lesquelles elles sont avantagées, la raison principale, et c'est le mécanisme euh, c'est le calme central euh, autour duquel Ritter et Ashtam vont développer leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur œuvre. Ritter et Ashtam, qui sont les deux auteurs principaux de cette, euh, de cette proposition théorique, c'est l'effet de sélection. En gros, les démocraties. Si elle oui, gagne... Alors
0: c'est Dan Reiter et Alan Stamm dans un ouvrage de 2002, je
1: crois. C'est ça. Donc l'ouvrage de 2002 réunit certaines de leurs publications précédentes et ajoute <coughs> une, nouvelle, une nouvelle perspective. Donc Reiter et Stamm euh, considèrent que le mécanisme central, c'est ce qu'on appelle l'effet de sélection. Les démocraties choisissent des guerres plus facilement gagnables parce que leurs leaders ont, ont peur, en perdant une guerre, de perdre le pouvoir parce qu'ils sont plus euh, responsables de leurs actions devant le public que ne le sont des, des, des autocrates. Euh, D'autres arguments connexes viennent s'ajouter. Par exemple, le fait que les démocraties soient euh, plus efficaces sur le champ de bataille, parce qu'on a des meilleurs soldats, parce que les soldats qui font la guerre sont aussi des individus euh, dans nos sociétés libérales, qui sont des, des sociétés plus ouvertes et auxquelles on laisse plus d'initiatives. Or, l'initiative est euh, cruciale sur le champ de bataille, puisqu'on fait des, bo des, des bons choix. Vous savez que... Euh, aucun aucun plan de guerre ne, ne résiste au premier coup de fusil, donc au euh, premier coup de canon. Pardon. Euh, donc c'est des choses qui sont importantes.
0: Certains soulignent aussi. Non mais c'est intéressant parce qu'on voit. Alors on va entrer dans le détail parce que justement ce qui fait votre originalité par rapport à ces auteurs là, c'est que vous étudiez des cas précis. Là, là pour l'instant c'est très désincarné ce qu'on raconte, mais parce qu'ils travaillent sur beaucoup de guerres et beaucoup d'événements différents. Mais on va entrer on va entrer dans le détail. Mais euh, oui excusez-moi je vous ai coupé.
1: Non c'est bien, j'étais d'accord avec vous. Euh,
0: donc on a ce champ avec euh, disons une idée reçue, intuitive, et au contraire toute une théorie qui se développe pour en montrer la fausseté, euh, disons la fausseté tendancielle. Et c'est euh, là-dessus, donc sur cette idée que les démocraties gagneraient leur guerre. D'ailleurs j'y pense. Est-ce qu'on peut dire que c'est une idée qui est dans une certaine mesure datée, euh, disons des années 90, et euh, disons d'une optique peut-être de fin de l'histoire, c'est-à-dire dans, dans la perspective de Francis Fukuyama, c'est-à-dire l'idée qu'on va irrémédiablement vers des démocraties libérales, et que, disons ça, ce serait le pendant militaire et guerrier de ces, ces théories
1: On peut dire que ça y ressemble. Euh, la coïncidence, on va dire, chronologique est, est frappante. Euh, D'un point de vue scientifique, vous aviez eu juste avant le débat sur la paix démocratique, pourquoi est-ce que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles, qui avait eu beaucoup de succès. Euh, que par la suite, il y a un autre débat sur la guerre et la démocratie, n'est pas si surprenant que ça, qu'il qu qu arrive au moment où c'est la fin de la guerre froide. Euh, on peut penser que ça a pu avoir une influence. C'est dur de savoir si vraiment ça a été le cas. Je ne, je ne peux pas le savoir, au moins de lire dans les, dans les pensées des auteurs qui ont initié ce débat. En tout cas, on peut... Bon, c'est une piste, j'ai envie, envie de dire, à, à, à suivre. Je ne sais, je, je sais, je sais pas si elle est testable, cette hypothèse, mais en tout cas, ça, parler, ça, hein. ça coïncide. Chron, chron, chronologiquement, ça coïncide, en effet.
0: Ouais. Bon, et, et donc, c'est là-dessus que vous vous insérez en cherchant à montrer et à analyser, disons, des contre-exemples à ce phénomène général à partir de deux cas de figure que vous étudiez de près, que sont donc les États-Unis et Israël, d'abord dans la guerre du Vietnam et ensuite dans la guerre du Liban de 1982, qui sont donc deux échecs relatifs, euh, guerriers de démocratie, et vous essayez de replacer euh, et de, disons, de fournir un schéma explicatif de pourquoi est-ce que euh, ça n'a pas marché. Mais juste avant de passer là-dessus, il euh, faut peut-être faire une pause puisqu'on tourne un peu autour depuis tout à l'heure et préciser ce que vous entendez exactement par démocratie. Euh, puisque, bon, c'est ça, quand même, qui est au centre de la chose. Puisque vous en avez une définition euh, assez forte, vous cherchez, disons, à, à nomenclaturer précisément la chose. Alors, qu'est-ce que vous appelez une démocratie qu Qu'est-ce qu que ça identifie pour vous
1: Alors, la démocratie, il y a au moins deux définitions, ou, en, ou plutôt, ce sont... C'est le même terme pour deux objets. Euh, soit on considère que la démocratie, c'est un régime politique, donc il y a des démocraties, auquel cas j'ai une définition qui est tout à fait, euh, euh, on va dire, consensuelle et qui rejoint celle qui, celle qui est consacrée en relations internationales et même de manière plus générale en sciences politiques, c'est-à-dire que et démocratique, un régime politique euh, qui euh, repose sur des droits politiques et des libertés civiles qui sont très, euh, très étendus, euh, qui tournent autour de l'élection qui sont libres qui sont ouvertes qui sont équitables euh, qui ont lieu de manière euh, régulière et en même temps, le régime politique doit satisfaire à la, à la sauvegarde des libertés civiles telles que la liberté de parole, euh, la, la liberté de culte, le, le, la liberté d'association et le respect fondamental des, des, des droits humains euh, euh, élémentaires. Donc ça, si vous voulez, c'est la distinction entre... Un, un régime démocratique et un régime, et un régime politique qui ne, qui, ne, qui ne le sera pas. Et c'est les mêmes critères qu'on va retrouver un, un petit peu de partout.
0: — Oui, mais alors du coup... Alors justement, parce que va, ça, ça va nous faire évoluer vers la, votre deuxième définition, c'est... Du coup, ces pays-là, en fait, il y a une sorte de consensus sur qui sont les démocraties. C'est-à-dire... Euh... France, Angleterre, états unis etc., et qui ne sont pas les démocraties euh,
1: Russie et ah. Chine, euh, Arabie Saoudite, tout ce que vous voulez. Quoi. Absolument. C'est-à-dire que vous avez la manière d'utiliser le mot démocratique ou démocratie euh, en politique internationale, donc par les acteurs politiques eux-mêmes. Et comme vous le savez, euh, la démocratie c'est quelque chose qui est légitime. Donc chacun a envie de s'appeler démocratie et d'appeler son, son ennemi une non-démocratie. Nous, en tant qu'observateurs extérieurs, euh, on n'est pas euh, engagés parce que les acteurs disent. Donc, c'est très important pour nous de dire que lorsque le, le, le régime nord-coréen dit qu'il est une démocratie, c'est pas pourtant qu'il l'est. Donc, nous, on le regarde avec des critères extérieurs. et Il se trouve qu'en effet, il y a un consensus sur ce qu'est une démocratie, sur les critères qui sont retenus. Et il y a un consensus qui est relativement large sur les pays qui, qui satisfont à ces critères. Et en l'occurrence, les pays qui sont les plus guerriers et qu'on considère comme des démocraties, il n'y a pas vraiment de débat.
0: — Alors oui, mais il y a un léger truc légèrement polémique. Enfin, pour les États-Unis, ça pose pas de problème. Pour Israël, vous voyez, on pourrait opposer un contre-argument aussi, qui est souvent opposé, qui est, euh, qui est pas forcément sur la nature du régime, mais plus sur, disons, l'étendue des territoires qu'il contrôlent et sur le fait qu'il y a des, des gens dans des territoires contrôlés par Israël qui ne votent pas euh, pour, disons, la détermination de, de, de leur destin. Mais là, enfin... — En même temps, de fait, l'utilisation que vous en faites et que vous en faites de manière opérante dans, dans le livre, c'est surtout dans le processus démocratique. Et là, de fait, Israël fonctionne comme une démocratie parlementaire normale, quoi.
1: — Si on n'en est pas convaincu en amont, je pense qu'en lisant au moins le cas d'étude, on se rend compte qu'il y a vraiment des processus démocratiques qui sont, qui sont intenses. Et de par ailleurs, cet argument-là pour dire qu'Israël n'est pas une démocratie comme d'autres, hein, le fait qu'il y, euh, qu y ait une, une politique étrangère agressive, euh, ce sont des, des arguments qui sont euh, mobilisables dans une critique de la politique étrangère d'Israël ou du comportement d'Israël, mais qui... Euh, du fait de ma définition de la démocratie, je pense, ne permettent pas de dire que le pays n'est pas démocratique. Et cela dit, Israël n'est pas évidemment la démocratie parfaite, et la démocratie comme toute chose étant une question de degré plutôt qu'une question de nature. Donc euh, si vous regardez les bases de données, Israël est toujours considéré comme une démocratie, au maximum, ou presque, ou quasiment au maximum. Euh, si on faisait d'Israël un pays non démocratique, ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'une poignée de démocratie qui resterait peut-être dans le monde, c'est pas, pas ça l'objet, d'autant que ma catégorie de démocratie a moins pour but de, de donner des bons et des mauvais points, c'est une classification qui n'est pas, pas un jugement d'ailleurs.
0: Oui, de fait, mais de fait, vous avez raison, quand on lit le livre, et surtout pour l'utilisation que vous en faites, on se rend compte que c'est tout à fait opérant, notamment parce que, on va le voir, on va revenir dessus, mais de fait, et en, certainement en 1982, Israël fonctionne comme une démocratie parlementaire avec un gouvernement qui doit vraiment se soucier de l'opinion publique, et c'est ça qui va, dans une large mesure, déterminer l'issue euh, des opérations, comme on va le voir. Alors, maintenant, il s'agit donc d'entrer dans le concret, et vraiment dans ces deux cas de figure, et euh, je vous demander de m'expliquer en quoi on a un, ce que vous appelez un contournement démocratique dans ces deux cas, euh, en commençant peut-être euh, d'abord chronologiquement par la guerre du Vietnam. Alors je ne vais pas vous demander de m'expliquer la guerre du Vietnam en cinq minutes, même si vous le faites très bien dans le livre, euh, puisqu'on peut supposer que les auditeurs ont au moins une connaissance minimale de, du déroulé des opérations, mais peut-être que vous pouvez essayer de montrer en quoi et pourquoi on assiste à un de ces cas de détournement vraiment démocratique dans le cas de la ils ont dû dérouler des événements euh, disons de 1900, dans les années 1960
1: et 1970. — Alors il y a un contournement de la démocratie euh, que j'ai défini comme le fait d'avoir de, des objectifs de guerre réels qui sont plus ambitieux que les objectifs de guerre publique, euh, dans le cas du Vietnam, dans le sens où la guerre qui est, euh, qui est menée sur le terrain ne correspond absolument pas à la guerre qui est vendue au public. Dans les premiers mois même, il euh, n'y a pas du tout de guerre qui est vendue au public. C'est-à-dire que la guerre euh, du Vietnam est une guerre secrète. Euh, le président Johnson euh, ne, ne dit pas que les États-Unis sont en guerre, il y simplement une continuation de la, de la politique étrangère dans la région qui a été initiée par ses prédécesseurs. Et euh, il va essayer de cacher le plus longtemps possible qu'il y a eu un changement qualitatif de la mission des États-Unis en Indochine.
0: Parce qu'il faut peut-être rappeler que Lyndon Johnson arrive au pouvoir après l'assassinat de Kennedy. Alors d'abord, son souci, de se faire élire, puis euh, ensuite... Euh, — On s'en souvient pas forcément, mais Lyndon Johnson a un très grand projet social qu'il appelle la Grande Société, la Great Society. Et donc il cherche à faire passer un agenda social et donc à faire le moins de vagues possible en termes de politique étrangère.
1: — Absolument. Ça, c'est les raisons pour lesquelles il a décidé de contourner la démocratie. Alors que lui, il est intéressé par la politique intérieure et notamment son grand agenda de, de, de réforme sociale et, et économique, qui est la Grande Société. Or, il a tout à fait, confiance, euh, il a tout à fait conscience que s'il si, euh, perd le Vietnam si le Sud-Vietnam euh, se fait absorber par le Nord-Vietnam, il sera trop critiqué et n'aura pas assez de capital euh, pour pouvoir mener à, à terme son projet de, de grande société. Et en même temps, il ne peut pas se permettre de faire une, une guerre ouverte dans le sens où s'il si va en guerre, le Congrès sera occupé à, euh, à la guerre du Vietnam plutôt que d'être occupé à faire passer euh, euh, ces lois de, de grandes sociétés que, que, que Johnson veut faire voter rapidement parce qu'il veut bénéficier de ce qu'on appelle la lune de miel juste après euh, l'élection ou l'intronisation euh, du, du, du chef de l'État. Donc il se doit de faire la guerre mais il ne peut pas en parler. Donc il se dit mon meilleur moyen, mon, moins mauvais moyen, mon moyen le moins mauvais, c'est de faire la guerre sans le dire je ne sais pas si j'arriverai à la gagner, mais en tout cas, ça me permettra d'avoir les mains libres pour la Great Society, euh, qui clairement prime dans le, dans le classement des priorités de, de Johnson.
0: Alors comment il va faire pour faire la guerre sans la, enfin, sans la faire et sans le dire concrètement
1: Concrètement, il va la faire de manière, on va dire, irrationnelle d'un point de vue stratégique. Euh, ça va consister à n'octroyer à, à, à au, au au militaire sur le sur, sur le terrain que des que des moyens lorsqu'il est certain que ou, ou lorsqu'il pense de manière assez confiante qu'il va pouvoir euh, dissimuler euh, le changement de euh, le changement de mission des États-Unis sur le sur le terrain.
0: Oui parce que ce que vous disiez tout à l'heure c'est le contournement c'est donc une différence entre les objectifs affichés et les objectifs réels. Ouais. Dans ce cas-là euh, les objectifs réels Bon bah c'est de d'arrêter la progression communiste, c'est ça
1: Oui, c'est de faire en sorte que le que le que le Nord Vietnam et les et les, et les, et les insurgés au Sud, le, le, le Viet Cong ne soit pas suffisamment puissant pour, pour 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 empêcher la pérennisation du Sud Vietnam comme entité politique.
0: D'accord, et du coup, les objectifs affichés, donc qui sont inférieurs à ça, c'est quoi Qu'est-ce qu'il affiche aucun,
1: aucun. La guerre, il, il n'y a pas de guerre. En gros, c'est un, un soutien indirect de conseillers et, et d'alliés, euh, conformément à ce qu'a euh, fait Eisenhower et, euh, et Kennedy avant, avant eux. Donc, est, on, on est là dans, 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 un contourne, dans, dans, une, dans une situation de contournement qui est euh, encore plus, plus vaste que pour le deuxième cas d'étude. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas où on dit qu'on fait une petite guerre alors qu'en fait on fait une grosse guerre. Là, on, on fait une guerre alors qu'on dit que la guerre n'existe pas.
0: — Oui, mais alors pourtant, aux États-Unis, il euh, y a quand même des processus, des processus démocratiques. Il faut un certain accord du Congrès pour pouvoir envoyer des troupes. Donc comment est-ce que Johnson va faire pour euh, faire voter disons, quoi que ce soit, puisqu'il a besoin quand même d'un aval du Congrès. — Il
1: a besoin. C'est toujours un atout. C'était avant la, le vote de, de, des « War Powers Act euh, », qui nécessite que le président revienne dans les 60 jours pour avoir l'aval euh, du Congrès, pour, pour que les troupes restent engagées. Néanmoins, c'était quand même important d'avoir le Congrès qui était derrière soi. En fait, ce qu'il va, qu va faire, c'est qu'il va, il va, il va profiter euh, d'un incident qui va se passer en 1964 dans les eaux du Golfe du Tonkin. Euh, un, les Américains se croient attaqués alors qu'en fait qu ils, 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 ils ne l'ont pas été. On ne
0: va pas revenir dessus, mais c'est une sombre histoire de radars, de, de torpilles radars et de torpilles. Et, ouais.
1: et, donc, les, et donc Johnson se, se saisit de cette opportunité pour faire voter au Congrès sur des bases qui sont complètement fallacieuses, le fait que les États-Unis ont été attaqués et qu'il faut qu'il ait les mains libres pour pouvoir répondre au cas où les États-Unis se feraient encore attaquer. — C'est ça, c'est frappant,
0: parce que tout le long, euh, c'est ce qu'on... Enfin, j'avais complètement oublié ça, mais en, lisant, en vous lisant, on le voit très bien. En permanence, alors même qu'ils sont au Vietnam, que c'est des troupes au Vietnam, en permanence, les États-Unis maintiennent la fiction qu'ils sont attaqués et qu'ils doivent se défendre.
1: — Oui, alors là, c'était déjà en amont, puisque c'était avant la guerre, mais, euh, mais ça, va être, ça va être, oui, une, une manière de dire euh, par, par la suite, laissez-nous faire le travail, puisque évidemment, la réalité de la guerre ne peut pas être dissimulée pour pendant très très longtemps, et Johnson le savait. Et une fois qu'on se rend compte euh, publiquement que les États-Unis sont en guerre, l'argument va être bon, ben, euh, laissez-nous au moins finir, euh, euh, on, ne laissez pas les boys sur le terrain en, en difficulté, et puis finalement, c'est un conflit qui va, qui, va, qui va énormément traîner avec les conséquences qu'on connaît.
0: Bah justement, euh, voilà, euh, détaillons-les, c'est-à-dire, c'est l'idée que puisqu'il ne peut pas le dire, qui fait la guerre, Johnson, on a, du coup, une sorte de malaise permanent sur les moyens et sur l'investissement public qui peut se permettre, euh, enfin, que les États-Unis peuvent lancer. Vous, vous, vous résumez par une expression de Johnson, c'est-à-dire il faut mettre les moyens, il faut les mettre
1: assez, mais pas trop. — Voilà, c'est ça. Euh, en fait, il va avoir recours déjà à des bombardements, mais des bombardements bien trop tard par rapport à ce que les chefs d'état-major réclament. Des bombardements qui ne sont pas aux endroits que les chefs d'état-major ou que les militaires demandent parce que ce serait trop visible. Euh, et des bombardements qui ne sont pas aussi intensifs que ceux qui sont demandés pour les mêmes raisons. Et aussi par rapport aux puissances soviétiques et surtout chinoises. Euh, donc ce n'est pas l'unique argument la politique interne, mais c'est l'argument principal. Et, et surtout, moi je pense que c'est l'argument le plus important, euh, c'est qu'ils va se focaliser sur l'usage euh, de la puissance de feu parce que ça implique euh, une moindre mobilisation de la société qu'un effort de contre-insurrection. Or, l'effort de contre-insurrection est celui qui euh, profiterait le plus aux États-Unis euh, compte tenu de la nature de la guerre euh, qu'ils sont en train de, sont en train de, de combattre. Et, euh, et, et justement, les États-Unis se, re, se refusent à ça euh, pour que Johnson maintienne cet impératif de discrétion vis-à-vis euh, -vis de, de son propre... Euh, agenda en interne. En gros, il a trompé le public sur, sur la vraie nature de la guerre et il doit être extrêmement discret pour ne pas que tout le monde se rende compte de l'étendue de sa tromperie.
0: C'est intéressant parce que c'est amusant. Ça fait quasiment suite à quelque chose dont on parlait avec, avec Elie Tenenbaum autour de son livre sur la contre-insurrection, qui est le fait qu'au Vietnam, c'est bizarre parce qu'on arrive à la fin du, de deux décennies globalement où il y a tout un tas de savoirs contre-insurrectionnels qui ont été établis, notamment en Asie, et que quand ils arrivent au Vietnam, les Américains les jettent par la fenêtre et les utilisent absolument pas. Et donc, en quelque sorte, vous fournissez une explication de pourquoi ils ne les utilisent pas, c'est parce que ça, ça ferait prendre
1: trop de risques aux boys, quoi. C'est vrai qu'il y a cet argument-là, ça leur ferait prendre trop de risques. Je, je, je pense que ce n'est pas l'argument principal, dans le sens où... Euh, euh, le fait de ne pas avoir recours à cette méthode-là fait que par d'autres moyens, on expose les boys également. Donc il y a l'impératif de prudence que vous mentionnez ici, qui est important, vous avez tout à fait raison, mais l'impératif de discrétion est, je pense, également important. Et surtout, Johnson voulait avoir, une fois que tout le monde savait qu'il était en guerre, il voulait avoir des résultats tangibles. Or, la contre-insurrection, ça prend du temps. Euh, comme vous le savez, par définition, les résultats tangibles, ben, on, on, on reviendra. Hein. C'est le résultat tangible, c'est pas comme ça que ça, ça que ça se passe. Alors, euh, si on peut bombarder et, et, et donner un nombre d'ennemis de, qui sont morts, d'ennemis ou ceux qu'on comptabilise comme les ennemis, avec la pratique du body count, finalement, ça marche plus pour des raisons de politique interne. Ça marche beaucoup moins bien sur le terrain, évidemment.
0: Oui, et, et du coup, tout ça infuse sur, euh, sur, tous, les, disons, sur tous les contours, quoi. Donc on bombarde de haut pour pouvoir ensuite euh, compter largement. Euh, vous faites mention aussi de quelque chose que j'avais jamais lu, mais qui est très intéressant, qui est le fait que on a un taux de rotation des soldats qui est très élevé, parce que on a peur que si les soldats restent trop longtemps en front, les familles se plaignent et ça fomente une sorte de mécontentement euh, en métropole, quoi. Et du coup, ben, ça fait qu'on a tendance à
1: changer souvent les soldats et que du coup, ils sont moins efficaces, quoi. C'est ça. Les États-Unis n'ont pas été en guerre 9 ans, ils ont été euh, en guerre 9 fois 1 an. C'est euh, cette formule-là. Ce qui est d'autant plus dommageable dans un conflit euh, irrégulier où il euh, y a deux éléments qui jouent en, en, la, en la défaveur de, de cette mesure. Le premier, c'est que vous risquez plus d'être tué dans les six premiers mois que dans les six euh, suivants. Donc, autant rester plus longtemps parce que, on va dire que la mise en jambe vous met un petit peu en danger. Donc, pour montrer que la discrétion aussi est aussi plus importante que la prudence. Et le deuxième élément, c'est que la, la nature même du combat fait qu'avec euh, euh, un combattant irrégulier, c'est qu'on est beaucoup plus efficace si on connaît bien le terrain. Or, si on doit le quitter au bout de, au bout de 12 mois, euh, c'est au moment où on commence vraiment à avoir pris ses marques et qu'on est extrêmement euh, « rentable », entre guillemets, euh, qu'on se retire.
0: — Ouais. Et du coup, à terme, on arrive sur un, un réel problème d'incompréhension, puisque Johnson dit pas ou dit peu qu'il fait une guerre. — Et du coup, ben, en fait, on voit quand même les soldats qui partent toujours plus. Et donc on, a fi on finit par avoir un réel problème d'incompréhension de pourquoi est-ce qu'on doit envoyer toujours plus de soldats si
1: on est vraiment en train de gagner la guerre comme euh, c'est comme prétendu en permanence ?— Absolument. C'est-à-dire que l'argument qui, qui consiste à dire « on gagne la guerre, mais encore un tout petit peu, et ce sera bon », euh, même avec tout le talent politique de Johnson, euh, à partir d'un moment, euh, ça sera dur de le, de le légitimer, cet argument. Et puis, il deviendra euh, intenable après l'offensive du Tête, en, en 68, lorsque, de manière assez massive, euh, toutes ces scènes prises par les caméras de télévision montrent qu'il y a eu euh, une, 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 une offensive d'une très grande ampleur qui a mis en difficulté les États-Unis. Et même si ça a été une défaite sur le terrain, des communistes, euh, ça a montré à la population américaine que l'ennemi n'était pas du tout sur le point d'être combattu. Et à partir de ce moment-là, ça va être très dur pour les, pour les États-Unis euh, de, de continuer à avoir un, un investissement pour la guerre et de ne pas se restreindre encore davantage dans l'usage des moyens de coercition.
0: Oui, on arrive vers, disons, la fin du processus. On reviendra sur le processus en soi. Mais sur le fait que, du coup, eh ben, on est obligé de... Enfin, ça donne tout le mouvement de contestation de la guerre qu'on connaît voilà, des années 60, quoi, vraiment... Mais du coup, ce qui pousse Johnson à réduire encore l'investissement et du coup à réduire les chances de
1: victoire, quoi. Absolument, donc c'est le cercle vicieux dont on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc on s'est restreint dans les capacités, on s'est mis en difficulté et la mise à jour de ces difficultés et aussi de la tromperie initiale fait qu'on va devoir se restreindre encore davantage.
0: Euh, on va mettre de côté maintenant euh, les États-Unis, on, on y reviendra tout à l'heure. Mais le deuxième exemple qui est tout aussi important, c'est euh, donc Israël au Liban en 1982 euh, alors il faut peut-être rappeler un peu plus le contexte ici qui est peut-être un peu moins connu euh, enfin qu'on a peut-être un peu moins en tête le contexte c'est évidemment les difficultés euh, d'Israël par rapport à ses voisins donc la guerre du six jours, des six jours en 1967 puis la guerre du Kippour en 1973 où on a une supériorité militaire israélienne qui est quand même nette euh, dans, dans les deux cas et le deuxième contexte c'est de la volonté de lever la menace que ferait peser l'OLP euh, depuis le Liban
1: — C'est ça. Alors la volonté, c'est notamment vis-à-vis -vis de l'OLP... Euh, — de l'opération les...
0: de libération de la Palestine, pardon.
1: — Oui, voilà. — Organisation. Euh, organisation. Euh, et donc euh, le but du jeu, c'est de, de pouvoir les, les, les refouler du territoire libanais, qui n'est pas véritablement souverain, euh, p de manière à ce que les Israël ne soit plus euh, menacé, euh, et surtout même de faire du Liban un, un état allié, un état souverain et un état allié, puisque les forces syriennes sont logées à l'intérieur du Liban. Donc euh, l'opération va consister à déloger à la fois les forces syriennes et les forces palestiniennes du territoire libanais et du faire de Liban euh, un état souverain, puisque les, Israël est allié aux, aux phalanges chrétiennes et on compte bien mettre à la tête du Liban. Euh... Euh,
0: euh, cette, cette... Oui, quand on parle du Liban, c'est toujours d'une complexité ouais. impossible, mais donc, <rire> il faut garder en tête que. Il y a l'OLP au Liban qui a une inimitié vis-à-vis -vis des milices chrétiennes, donc les phalangistes, etc., joue un rôle compliqué vis-à-vis -vis de la Syrie aussi, donc on a vraiment tout un... Il y a les chiites aussi qui sont au Liban, enfin il y a donc ouais. tout un tas de factions extrêmement compliquées qui se détestent toutes, euh, ou à peu près toutes.
1: Il y a mais... quelques mariages de raison. Voilà, absolument. mais
0: il y a... Que... Et en tout cas, il y a le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'OLP dans l'affaire, notamment les phalanges chrétiennes sur les... Enfin, qui ont du coup une sorte d'intérêt de... aligné avec Israël
1: ?— Oui, bien sûr. C'est absolument ça. Et euh, ils, ils se battent de manière tout à fait euh, féroce depuis le début de la guerre euh, civile euh, au Liban. Euh, les Palestiniens vont néanmoins trouver un, un allié de raison, euh, qui est la Syrie, même si leur objectif à plus long terme est contradictoire, puisque la Syrie, est intéressée par... Euh, par l'idée d'une grande Syrie, et donc il, il mettrait la main sur, sur les territoires libanais sur lesquels euh, les Palestiniens sont occupés, euh, sont, euh, sont, sont installés, pardon. Euh, mais néanmoins, ils ont un, un objectif commun, c'est, à court terme et à moyen terme, c'est d'empêcher de, Israël euh, d'investir le Liban, et surtout de mettre à la tête du Liban une faction qui leur est, euh, qui leur est opposée.
0: — Ouais. Et donc là, dans cette, dans cette perspective d'intervention, il y a... Euh... Donc il y a une volonté d'intervenir au Liban pour soutenir euh, les phalanges, pour euh, chasser l'OLP. Mais il faut venir peut-être sur, euh, disons, les personnages de cette affaire. Et un personnage qui a été extrêmement important dans la politique israélienne, qui est mort il y a quelques années, qui est Ariel Sharon. Alors on a peut-être un peu oublié, parce qu'à la fin de sa vie, il s'est un peu centrisé. Mais à cette époque-là, Ariel Sharon, c'est le faucon des faucons, c'est celui qui veut absolument aller pourchasser l'OLP partout où elle se trouve.
1: Oui, il n'était pas centriste à l'époque. Euh, alors c'est vrai que lorsqu'on parle du contexte de cette guerre, peut-être que le contexte interne est plus important que le contexte international, dans le sens où Israël, physiquement, n'était plus menacé depuis au moins 11 mois par les tirs des Palestiniens. Et c'est finalement le changement en politique interne qui va être décisif, puisque la gauche n'est plus au pouvoir pour la première fois en Israël. Begin, le Premier ministre, arrive. Euh, et euh, et lorsqu'il est réélu sur des positions notamment plus ferme en politique étrangère, il fait derrière Sharon, euh, le personnage central. Sharon, donc qui est connu en Israël parce que c'était un, un héros de guerre durant les, les guerres précédentes, euh, et qui est connu pour être extrêmement euh, intransigeant, euh, il ne respecte la discipline que lorsqu'il la, qu la domine, euh, il est euh, extrêmement belliqueux, euh, mais c'est un personnage, on va dire, euh, un faucon avec un, 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 un profil qui est assez déterminé, qui n'a rien à voir avec celui de Begin. C'est le faucon parce qu'il considère que c'est dans l'intérêt national israélien et qu'il veut être complètement pragmatique. Donc ça ne le dérange pas, ça le dérange pas. En tout cas, il est tout à fait prêt à faire perdre euh, la vie à, des, à beaucoup de monde dans les rangs de l'ennemi comme dans les siens, à partir du moment, et à se mettre en danger sans doute lui-même, à partir du moment où il considère que c'est l'intérêt national et conçu de manière assez réaliste et pragmatique. Rien à voir avec le Premier ministre, qui est très faucon lui aussi, donc ils vont avoir un marrage de raisons ici, mais pour des raisons bien plus idéologiques, de grand Israël plutôt biblique.
0: — Oui. Et donc Ariel Sharon, il faut le dire, en fait, il devient ministre de la Défense à ce moment-là, donc le chef de toute l'armée, quoi. Et donc il devient en 80, je crois, ministre de la Défense. Et euh, du coup, le, disons, l'objectif, euh, aussi bien de Begin que de Sharon, c'est de faire une intervention au Liban. Mais... Euh, alors il faut peut-être préciser qu'en Israël, le problème, c'est qu'il faut vraiment une autorisation du cabinet pour, euh, donc, du, disons, des ministères, du Conseil des ministres, quoi, euh, pour pouvoir engager les forces armées
1: ?— Ah oui, ouais, complètement. En tout cas, dans la pratique, parce qu'il n'y a pas de constitution véritablement en Israël, il y a des lois fondamentales. Et ce qui concerne la politique étrangère euh, est, est très très peu euh, euh, explicité. Mais euh, dans la pratique, oui, tout à fait, le, le cabinet est très important. Et le cabinet, donc les membres euh, du cabinet qui sont, qui sont les ministres, prennent en, en compte évidemment... Euh, euh, L'opinion, et l'opinion est tout à fait euh, hostile à cette idée-là, parce que d'une part, Israël ne se sent pas menacé euh, par les Palestiniens, encore moins par les Syriens. Euh, et, euh, et de toute manière, euh, il considère que Tzahal n'est pas un outil offensif, n'a absolument pas vocation à, à pénétrer dans une capitale arabe, ou euh, à, à, à déloger des ennemis qui, a priori, ne vous ont pas euh, attaqué en premier. Donc la tâche, la tâche s'annonce quand même compliquée.
0: Ouais, donc il va falloir trouver une solution pour euh, avoir cette autorisation et
1: ensuite, disons, l'élargir. Alors comment est-ce qu'ils vont faire ?— euh, Dans un premier temps, ils vont essayer simplement de vendre l'idée comme ça. Et ils vont échouer plusieurs fois. Ils vont échouer plusieurs fois. Le cabinet... — Donc l'idée, à...
0: c'est qu'il faut aller à Beyrouth et voilà. déloger
1: l'OLP. — Voilà. Il faut aller... À, à, aller et puis, euh, de, et puis ça, ça impliquera aussi de se battre contre les Syriens. Puisque finalement, c'est plus contre les Syriens qu'à cette guerre à, euh, à, à marquer... Enfin... Euh, euh, d'un point de vue pratique, c'est plus une guerre contre les Syriens contre les Palestiniens, même si on se souvient plus par rapport aux Palestiniens de ce qui s'est passé. Euh, et donc euh, les, les premières tentatives de, de guerre très ambitieuses sont, sont clairement rejetées par les, par les ministres. Euh, par la suite, euh, Sharon et Begin essaient de proposer des, des, des guerres qui sont beaucoup plus euh, 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 minimalistes dans les objectifs. Mais même lorsque ces projets, sont, ces projets de guerre sont, sont revus à la baisse de manière assez invariable, les ministres disent non. Euh, donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un, un incident, euh, une tentative d'assassinat sur l'ambassadeur israélien à Londres, euh, et que Begin et Sharon vont essayer, surtout Begin pour le coup, vont essayer d'exploiter, de, en disant que ça a été une attaque des Palestiniens. Ce qui est vrai, mais c'était pas l'OLP, c'est que Begin savait, mais euh, du coup ça leur a donné une, un prétexte, pour lancer des offensives contre les Palestiniens, euh, contre l'OLP. Évidemment, il y a eu une réponse, une escalade. Et donc on s'est trouvé dans une situation où, pour le coup, il y a eu des échanges de tirs avec les Palestiniens. Et la proposition, dans ce contexte-là, d'une opération militaire qui était tout à fait minimale, a été acceptée.
0: — Donc oui, le, elle est minimale, il faut le préciser, elle est minimale, surtout géographiquement, en fait. On, il y a une autorisation, mais dans une bande de 40 km. — C'est ça, pas. 40 km,
1: parce que Le long de la frontière, donc, israéloïde. Israël. — Voilà, la frontière nord israélienne que, que les Tébres partagent avec le Liban. 40 km, c'est une bande fine bande de territoire... Ce n'est pas un chiffre qui est complètement arbitraire, en gros, c'est laisser la portée des roquettes euh, pour dire, OK, comme ça, les territoires israéliens ne seront plus euh, victimes euh, des tirs des terroristes, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, et donc, ça justifie l'idée de pénétrer dans cette bande de 40 km, de déloger les Palestiniens, et euh, promesse est faite euh, euh, de manière... Explicite, répétitive, à la fois par Begin et par Sharon, de rentrer en Israël une fois que les Palestiniens seraient délogés de cette bande. Et qu'il n'y aurait pas, absolument pas euh, de visée sur Beyrouth, et absolument pas, Beyrouth qui est au-delà des 40 km, et absolument pas d'affrontement à venir avec les Syriens. Donc les choses sont claires. 40 km et on rentre.
0: Et oui, mais pourtant, ils vont quand même se retrouver à Beyrouth.
1: Bien sûr, ils vont se retrouver à Beyrouth, et ils vont se retrouver à faire la guerre contre les Syriens, euh, parce que Begin et, et Sharon n'ont absolument aucun intérêt à simplement utiliser ces 40 km En fait, sur le terrain, c'est Sharon qui va mener les opérations, et une fois qu'il a les les forces militaires avec lui euh, et qui sont engagés, il va essayer de mettre euh, il va réussir à mettre euh, les membres du cabinet au pied du mur en leur disant j'ai encore besoin un petit peu de moyens pour aller un petit peu plus loin juste maintenant parce qu'on est vraiment on est vraiment, euh, on est vraiment euh, dans dans un pétrin et euh, un petit peu euh, un petit peu coincé pour ne pas mettre les soldats israéliens en difficulté. Euh, les membres du cabinet acceptent, mais ils acceptent dans des conditions qui font que l'usage de la force ne va pas être euh, euh, le plus rationnel.
0: — Oui. Alors du coup, on va peut-être commencer à, voilà, directement à parler de ces difficultés. Donc quel, quels sont les problèmes que ça pose concrètement sur le terrain Le fait que, disons, il y a une légitimité euh, limitée, voire inexistante, à ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain
1: euh, on va s'en rendre compte très très tôt euh, déjà si vous voulez prendre à défaut un, un, un ennemi euh, vous essayez de le surprendre ce qui n'a pas été le cas ici puisque le fait de vouloir monter petit à petit euh, fait que vous avez une, 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 une approche de votre engagement qui est tout à fait stéréotypée et on vous va venir par exemple ils auraient pu faire ce qui avait été planifié en amont en cas de guerre, un, un débarquement euh, euh, bien plus haut pour prendre, euh, prendre l'ennemi à revers. Ça n'a pas été fait, parce que ça aurait, ça aurait euh, montré à tout le monde qu'on était intéressé par des objectifs qui sont en, en réalité bien, bien plus ambitieux. Euh, et, et, et plus précisément vis-à-vis -vis des Syriens, parce que Israël va perdre cette guerre contre la Syrie, pas contre les Palestiniens. Vis-à-vis -vis des Syriens, ça voulait dire les frapper tôt, ce qu'Israël n'a pas fait, mais surtout, une fois que les Syriens sont dominés sur le champ de bataille, ce qu'ils sont, parce qu'Israël que a une force de frappe qui est bien supérieure. Euh, profiter euh, des revers des Syriens pour prendre les positions qui sont stratégiquement les plus profitables. Or Israël, c'est empêcher de prendre ces positions parce que ça, ça, ça voulait dire, après la bataille, avancer sur le territoire... Euh, oui, c'est ça. Libéré. En quelque
0: sorte, l'armée israélienne ne peut jamais pousser son avantage quand elle en a un... Absolument.
1: C'est-à-dire qu'elle se comporte sur le territoire... Euh, Libanais contre les Syriens, comme si elle venait de perdre une, une bataille alors qu'elle venait de la gagner.
0: Oui. — Alors par ailleurs, il y a aussi euh, un problème euh, vraiment dans le maniement de l'armée vis-à-vis des soldats, puisque, euh, disons, cette espèce d'obscurité, elle se traduit aussi sur le champ de bataille. C'est-à-dire les soldats ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire.
1: — Les soldats ne savent pas du tout euh, quels sont euh, les, les buts et les objectifs qui sont censés être atteints, puisque que lorsqu'ils écoutent la radio, ils entendent absolument l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire. Euh, oui, C'est-à-dire a... les auteurs
0: à la radio, Begin qui dit qu'on va pas à Beyrouth ah, alors qu'ils sont en train d'aller à Beyrouth alors qu'ils qu y sont
1: parfois. Alors et, 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 et donc c'est c'est très problématique et ça leur pose vraiment une question par rapport à la légitimité de leur action, chose qui est très importante en Israël, peut-être plus aussi qu'ailleurs puisque c'est une, ar une, une armée de citoyens et qu'on on a plus de mal pour, que pour d'autres pays à faire une distinction entre armée et citoyens parce que c'est pour l'immense majorité des, des réservistes et ils ont un lien avec la, avec la société euh, j'allais dire un lien avec la société qui est forte mais même ça c'est presque faux parce qu'ils sont dans un sens encore le prolongement de la, le prolongement de la société donc il va y avoir une forte illé illégitimité. Maintenant c'est pas pour autant que il y aura énormément de, de gens qui vont refuser de servir. Il y en aura, ça va être, ça va être fort symboliquement. Les Israéliens vont quand même, du point de vue militaire, c'est une, une armée qui est disciplinée, euh, euh, faire ce qu'on leur demande de faire. Mais en termes de cohésion, en termes de légitimité des objectifs et en termes d'efficacité, de, ça va porter un gros préjudice à l'engagement. Donc,
0: euh, contestation à l'intérieur de l'armée Contestation aussi dans la société civile, qui monte euh, très fortement, et qui va culminer avec euh, ce dont on se souvient euh, peut-être souvent surtout pour euh, cette guerre euh, du Liban en 1982, qui est le massacre des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, donc à Beyrouth, qui rendent le maintien d'Israël complètement insoutenable, euh, avec un mouvement de fond dans la société israélienne. Je vous parlais de manifestations où il y a 10% de la, de la population israélienne qui est dans la rue, ce qui est, ce qui est, ce qui est un chiffre absolument invraisemblable. Mais ce que vous montrez, c'est que euh, si c'est fait, euh, ce massacre, avec le déchaînement de violence incroyable euh, que ça a été, et que ça, ça a été traduit pour le monde entier, c'est sans doute parce que c'est fait par les phalangistes chrétiens, et ce que vous montrez, le lien de causalité que soit vous faites, que, en tout cas que vous évoquez, c'est que c'est peut-être aussi et précisément parce que euh, l'armée israélienne n'est pas censée se trouver là, selon son mandat, et que du coup, elle ne peut pas faire elle-même ce qu'elle voudrait, c'est-à-dire... Euh, éliminer ses camps de réfugiés, et du coup elle est obligée de sous-traiter la chose auprès de phalangistes qui sont, euh, enfin, dans la situation de la guerre civile libanaise en 1982, dans, une, dans un, une soif de sang et de violence invraisemblable.
1: — Oui, vous avez très bien résumé l'enjeu. C'est-à-dire qu'Israël se trouve dans une situation où elle a un peu les, les mains liées, et, euh, et avoir recours pour pour, pour pour nettoyer les camps, alors nettoyer les camps euh, des combattants palestiniens, hein. c'est comme ça que c'est comme ça que c'était conçu du côté de euh, de Jérusalem. Euh, et mieux vaut faire appel à ses alliés euh, phalangistes plutôt que plutôt que de le faire soi-même. L'idée est de se dire que oui, si Israël s'en était, était chargé, ça ne ça se serait pas passé de la même manière. Euh, et que si il serait, ne serait-ce que du, pas chargé, ne serait-ce que
0: du fait que c'est une armée quoi. Enfin c'est ça fait quand même une grosse différence entre une armée et une milice. Enfin concrètement en termes de contours enfin, Quand on laisse quand on lâche une milice dans un camp, il enfin, y a peu de manières où ça se termine bien quoi.
1: Et puis cette milice en particulier qui avait on va dire beaucoup de reproches à faire aux Palestiniens qui considéraient être responsable de l'assassinat la, de, de leur de leur leader. Et, euh, et donc moi je, je... Je pense, même si ce n'est pas forcément le, le cœur de mon, de mon enquête, que l'une des raisons principales euh, qui, a, qui a amené Israël à déléguer cette tâche-là, c'est parce qu'elle était un petit peu à bout de souffle en, en raison de la tromperie initiale qui faisait qu'elle n'était pas censée se trouver là. Et, euh, et surtout, si les Israéliens sur le terrain ont mis du temps à réagir, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, la chaîne de commandement était devenue un petit peu... Euh, euh, c'était devenu très inefficace et ça a permis à ces massacres de se produire. Des massacres dont on sait aujourd'hui euh, qu'ils avaient été envisagés par certains acteurs politiques en interne, en disant attention si vous déléguez, il risque de 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 se produire cela. Donc euh, on sait aujourd'hui que n'était... enfin il me semble qu'on sait que c'était pas voulu par Israël, mais en même temps on savait que la que c'était une 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 conséquence euh, envisageable. Mais euh, je je pense que l'élément du puzzle qui est manquant ici, c'est clairement le contournement de la démocratie en amont, qui fait qu'Israël n'est pas censé se trouver là, et que même en réagissant, elle le fait de manière beaucoup moins efficace en raison de toutes les conséquences néfastes qu'a eu ce contournement de la, de la démocratie de manière directe et indirecte.
0: Ouais, Et du coup, la, la conséquence de tout ça, c'est que eh ben, c'est des massacres qui ont, ont un impact très fort dans l'opinion, et du coup ça provoque une hostilité générale atteinte dans toute la région, même, paradoxalement, avec des chiites libanais qui était plutôt bien disposé vis-à-vis d'Israël, alors sans le dire explicitement, mais qui avait des intérêts plutôt alignés avec les, les Israéliens au début, et... Ça finit par provoquer la création du Hezbollah, dont on sait aujourd'hui que c'est quand même un petit problème pour Israël. Donc c'est vraiment une sorte de catastrophe indirecte à échelle régionale pour, pour Israël, toute cette opération.
1: Oui, c'est vrai que le, le Hezbollah est un ennemi autrement plus coriace que l'était euh, l'OLP, et qui a pérennisé son activité et a augmenté en force et en légitimité alors qu'au début, vous avez raison de le souligner, les chiites n'étaient pas du tout défavorables et même certains étaient carrément explicites dans leur soutien à Israël et les troupes israéliennes avaient été très, très bien accueillies lorsqu'elles avaient pénétré dans les, dans les territoires dans lesquels les chiites se trouvaient. Mais évidemment, euh, euh, le fiasco qui est devenu cette opération-là a, de, euh, a, a changé la donne et finalement, euh, les, les conséquences indirectes euh, de l'opération euh, vont être encore plus euh, désastreuses pour l'État d'Israël que, que la perte de que la perte de la guerre vu qu'on en arrive à la création de Hezbollah
0: Donc maintenant, si on, si on essaye de faire un pas de retrait et euh, qu'on essaye de prendre donc, ces deux captures qu'on a vues en détail, qu'on essaye de les rassembler, ça donne... Enfin, euh, ce que vous identifiez, c'est une espèce de schéma commun, euh, d'ailleurs qui est vraiment un schéma dans votre livre, <rire> qu'on mettra peut-être sur le site ou sur les réseaux sociaux, qui est une sorte de flowchart, de, disons, du, du processus de contournement démocratique et, euh, disons, de la manière dont le contournement provoque une séquence d'événements qui provoque la catastrophe militaire à terme.
1: C'est ça, donc j'ai essayé d'isoler un petit peu euh, cette chaîne de causalité qui, qui commence avec le contournement de la démocratie et qui va jusqu'à la défaite. Euh, L'idée étant que contourner la démocratie implique, comme on l'a vu, donc du coup maintenant je peux aller un petit peu, un petit peu plus vite, euh, de se restreindre dans, dans l'engagement. Euh, on est plus discret. On est plus prudent euh, et on fait la guerre de manière, euh, de manière moins efficace. Donc, contournement démocratique implique restriction dans l'engagement. Les restrictions dans l'engagement impliquent des difficultés militaires. Euh, ces difficultés militaires, euh, évidemment, euh, impliquent euh, de la contestation, vu qu'on vu qu se rend compte que des soldats meurent pour une, pour une, pour une guerre dont on, se, dont on sait à, court, à, à moyen terme euh, qu'elle ne correspondent pas à ce qui a été vendu. Donc la contestation commence à, commence à monter dans les, euh, dans les nations en interne démocratiques concernées par l'engagement militaire. Et une fois que la contestation euh, naît, ça oblige euh, les États qui font la guerre à encore plus se restreindre dans leur engagement, cette fois pas pour anticiper ouais, le ça, risque de c'est l'époque
0: bon, appliquée au Vietnam. C'est le moment où, par exemple, Johnson est obligé de limiter... Euh, l'investissement et où du coup ça devient encore moins efficace. Quoi, Absolument.
1: Si vous... Voilà. Donc là, il y a un cercle vicieux qui, qui commence à s'enclencher. On fait la guerre avec moins de moyens, on a encore plus de, de difficultés, qui augmentent la contestation, on refait encore baisser les moyens, et, et chaque facteur, finalement, euh, renforce l'autre. Un cercle vicieux qui, finalement, ne va, ne va s'interrompre que lorsque les, les dirigeants démocratiques vont se rendre compte que la guerre est ingagnable et ils se retirent. Et c'est la défaite.
0: Et c'est comme ça qu'une démocratie perd une guerre.
1: Je crois que c'est la, la chaîne de causalité qu'il fallait euh, souligner par rapport au débat qu'on avait, euh, euh, qu avait mentionné au, au début de cette émission.
0: Oui. Alors il faut préciser que vous faites aussi, euh, dans le livre, et c'est très intéressant, vous faites euh, de la simulation contrefactuelle. C'est-à-dire que vous envisagez les scénarios s'il n'y avait pas eu contournement, ou s'il y avait eu un contournement moindre. Ou... Alors... alors d'une part c'est très plaisant à lire, parce que c'est toujours un peu de la politique fiction, c'est toujours très amusant, mais aussi c'est euh, une démarche qui a une vraie valeur heuristique parce que c'est quelque chose qui est Beaucoup réinvesti par des travaux d'histoire ces dernières années parce que ça c'est stimulant et ça permet d'envisager disons des causalités alternatives. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de simulations contrefactuelles appliquée à ces deux exemples euh, que, Comment ça aurait pu se passer quoi
1: Alors comment ça aurait pu se passer Alors, donc c'est précisément la question que je me pose et je, je profite pour me dire que je me demande pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette méthode plus souvent parce que si on dit que X a causé Y ça veut dire que sans X il n'y a pas Y. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que X a causé Y quand on se pose j'aime la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si X n'avait pas été là Donc le, le, si on, on, on accepte de parler de causalité, on devrait presque faire une analyse contrefactuelle à chaque fois. Euh, donc c'est ce que j'essaie de faire euh, euh, dans ce livre-là. Euh, le cas qui est le plus simple, c'est pour Israël, parce que la guerre a été moins longue. Donc c'est moins difficile de manipuler des causes et d'imaginer des scénarios alternatifs. Euh, L'idée de se demander qu'est-ce qui se serait passé euh, s'il si n'y avait pas eu contournement de la démocratie Imaginez que les, euh, euh, que, que clairement euh, Israël euh, décide d'aller en guerre euh, en publiquement euh, euh, reconnaissant les, euh, les objectifs de guerre qui étaient euh, ceux qui ont, qui, ont, qui ont été appliqués sur le, sur le terrain, euh, implique de ne pas devoir reculer euh, ou, de, ou de ne pas s'empêcher d'avancer une fois qu'ils ont dominé les Syriens sur le champ de bataille, euh, implique de pouvoir profiter de leur domination des airs, notamment lors de la, de, la, de la bataille aérienne courtière 19 que, dont je parle à l'intérieur du livre, euh, je pense qu'à chaque fois que les Israéliens se sont auto-limités dans l'usage de la force, c'était dû à la tromperie initiale et que sur le terrain, les forces en, en, en présence étaient tellement en faveur euh, d'Israël qu'on peut difficilement se dire qu'un Israël non limité euh, euh, aurait, aurait connu les difficultés militaires qu'elle a... A, a connu sur Mais le c'est ça. D'une
0: certaine manière, ça aurait été plus propre, quoi. Ils il seraient allés plus directement, moins longtemps, et les objectifs auraient été remplis de manière peut-être plus simple, quoi.
1: Euh, — Oui, bien sûr. Alors ça, c'est le, le, le premier scénario. Cette thèse-là, euh, on peut la mettre en cause dans le sens aussi il y a eu contournement de la démocratie, c'est pas pour rien. Et un autre scénario, c'est de se dire que finalement, si Israël refuse de contourner la démocratie sans doute que la guerre n'a pas lieu parce qu'Israël ne peut pas commencer euh, euh, parce qu'Israël ne peut pas vendre cette guerre-là au public qui clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, rechigne à l'idée d'avoir des forces nationales de défense qui sont utilisées dans cet objectif-là euh, de manière offensive euh, et, et surtout de pénétrer dans, dans une capitale euh, étrangère. Donc dans les deux cas, il n'y a pas de défaite. Le premier cas parce qu'il y a victoire et le deuxième cas parce qu'il n'y a pas de guerre.
0: Oui, mais du coup, on pourrait, faire un, on pourrait aussi faire un exercice de pensée. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez dans l'actualité plus proche de nous euh, des choses qui pourraient, euh, disons, s'appliquer à vos thèse j'y pense parce que, euh, je crois que c'est la semaine dernière, est sorti euh, Vice, donc un, un film, un biopic sur euh, Dick Cheney, qui était le vice-président de, euh, de George W. Bush, et où il y a des choses qui font immanquablement penser à votre thèse dans la, enfin, dans la genèse et dans la menée, euh, de la guerre en Irak en, en 2003. Est-ce que c'est par exemple un terrain qui vous paraît euh, une, applicable pour vos thèses
1: Ça me paraît d'autant plus applicable que pour tout vous dire, mais ça reste entre nous, euh, initialement c'était euh, le cas d'étude que, que je voulais étudier. Je voulais avoir deux cas d'études, même c'était la seconde guerre mondiale et la guerre en Irak. Euh, et en général, c'est cette, cette guerre-là qu'on me demande de prendre en compte puisque les gens considèrent... Que, en effet ça marcherait très bien Donc, que j'aurais très, très bien pu le prendre que j'aurais très bien pu le prendre en fait ça serait trop facile pour moi de dire que ça marcherait aussi mais de ne pas avoir tous les éléments euh, euh, tangibles euh, qui ne me parviendraient qu'à la suite d'une enquête euh, j'ai dans l'idée que ça pourrait bien marcher euh, concernant l'Irak, par exemple. Euh, néanmoins, il y a peut-être une, 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 une mise en garde euh, à faire sur ce point de vue. C'est-à-dire que d'un point de vue euh, technique, finalement, les États-Unis en Irak, c'est deux guerres, deux guerres différentes. Euh, la guerre interétatique euh, contre l'État irakien, que les États-Unis euh, remportent au bout, de, au, au, au bout de peu de temps. Il euh, n'y a pas de défaite ici. Et ensuite, il y a la guerre... Euh, dans laquelle ils sont euh, embourbés et qu'il y a un conflit civil avec intervention extérieure. C'est celle-là qu'ils perdent. Euh, là où moi je me pose la question, c'est est-ce qu'il y a une différence dans la manière de parler des objectifs de guerre, dans, la première, dans le premier épisode et dans le deuxième épisode. Clairement, les États-Unis, depuis le début, disaient qu'ils voulaient euh, euh, défaire l'armée de, de Saddam Hussein. Donc il euh, n'y a pas eu de restriction dans l'engagement du fait qu'ils ont eu les objectifs euh, — Mais du coup, ils, ils, là ils ont, ont gagné. — Ils l'ont gagné. Donc euh, ça, ça, ça conforte l'idée, a priori, que lorsqu'on dit les objectifs de manière claire, on est moins restreint dans l'engagement et qu'on peut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs de guerre. Alors bien sûr, il est question de beaucoup de tromperies qui entourent le, le début de cette guerre, mais ce sont des tromperies qui ne touchent pas — À l'objectif de guerre. Ce sont par des exemple, objectifs qui sont ce, la menace. Ce qu'on voit
0: dans Weiss, que, que j'ai vu il y a pas longtemps, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'hypothèse que, notamment du fait du passé de Dick Cheney comme président d'Aliberton, donc une compagnie pétrolière, il y avait l'objectif direct d'occuper et d'approprier les champs pétrolifères euh, irakiens. Ce qui implique donc une présence sur le terrain sur le long terme, ce qui implique donc en fait tout ce qui va amener euh, les problèmes qu'on voit depuis, euh, depuis 10 ans, quoi, maintenant.
1: Voilà, donc là, vous avez donc les buts indirects sur le long terme et qui vont concerner la deuxième phase. Or, vous avez raison, euh, cette deuxième phase-là, euh, elle n'a pas été euh, publiquement euh, euh, mm, annoncée. Euh, on, on, elle n'est même pas censée avoir lieu, vu que dans l'idée dans que se faisaient les non-conservateurs qui avaient une influence sur la, la, la manière dont la, dans, dans la politique étrangère était, était élaborée, le fait même de, de déloger le tyran serait suffisant pour créer un État démocratique et dans la, et dans la foulée de démocratiser la région. Donc on n'avait pas annoncé euh, une, 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 une présence et un engagement militaire euh, substantiel euh, dans, dans, dans la région. Et je pense que... L'hypothèse que je suivrai, c'est que c'est cette absence euh, d'annonce d'objectifs de, de guerre qui a, qui a poussé les États-Unis à faire des choix qui ne sont pas les choix qui sont les plus efficaces sur le terrain. Mais, encore une fois, ça nécessiterait d'avoir une, une, une enquête. Ce serait trop facile pour moi de dire, regardez, ça coïncide, donc c'est mon explication qui est la bonne. Ça coïncide, mais encore, faut-il vérifier que c'est pour les raisons que je, que je propose. Alors, est-ce que c'est moi qui ferai cette enquête-là, ou quelqu'un d'autre, ou peut-être vous Peut-être on la ferait ensemble, je ne sais pas. Je fais des podcasts.
0: Mmh. Euh, non, mais par ailleurs, c'est aussi une, une question qui se pose, euh, qui se pose notamment sur la Syrie. Notamment, c'est intéressant, euh, parce que il y a eu un, un article dans le dernier numéro de la, de la revue de défense nationale par euh, le colonel euh, Légrier sur, sur la bataille d'Adjin en, en Syrie. On en a beaucoup parlé récemment pour d'autres raisons, mais qui est, qui est intéressant par rapport au propos du livre. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu l'article ou pas. Euh, mais, alors, il ne vous cite pas, mais l'idée est un peu la même. L'idée, c'est que c'est une victoire qui a été beaucoup trop compliquée, beaucoup trop coûteuse, parce qu'on se refuse politiquement aux pertes euh, qui découlerait d'opérations au sol qui auraient permis de nettoyer plus rapidement la ville. Donc, euh, simplement, est-ce que c'est une réflexion qui vous parle, qui vous paraît faire écho à la vôtre
1: Oui, bien sûr. Alors, je ne lis pas les articles qui ne me citent pas. C'est un principe... Non, évidemment que non. Alors, bien, euh, bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir euh, ce, ce genre de perspective. Maintenant, les questions que je me pose euh, sont des questions qui sont en amont de celles-ci. Moi, les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que, dans certaines conditions il y a un tel impératif, soit de discrétion, soit de prudence. Là, l'auteur en question met le doigt sur l'impératif de, euh, de prudence. Euh, c'est vrai qu'il existe cet, cet impératif de prudence. Maintenant, cet impératif de prudence, il existe dans beaucoup de guerres. Mais la question que je me pose, c'est à quel point est-ce qu'on veut être prudent Est-ce que c'est une prudence qui implique qu'on fasse des choix qui sont euh, irrationnels du point de vue stratégique Et si c'est le cas, quelle est, la, quelle est la raison de cette prudence-là Parce qu'on sait de manière empirique maintenant, que en démocratie, sous certaines conditions, la mort des soldats peut tout à fait être encaissée par la société. Il faut simplement que les objectifs soient considérés comme étant des objectifs légitimes et qu'on ait la victoire en vue. Mais pour que tel soit le cas, à mon avis, il est très important que l'annonce faite en amont par les chefs de l'exécutif permette d'envisager en, cela. Et surtout, que lorsque la guerre commence à avoir lieu qu'on voit une, 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 une coïncidence entre ce qui a été dit et ce qui est fait sur le terrain. Donc, moi, je, je dirais que ça m'intéresse, mais qu'il faudrait que je revoie en amont quelle est l'origine de cette prudence-là Est-ce
0: qu'il y a une raison pour laquelle on n'envoie pas des troupes Est-ce qu'il y a une, vraiment une raison politique pour laquelle on n'envoie pas des troupes au sol en Syrie Est-ce que c'est que la société n'y est pas prête ou que politiquement, ce n'est pas viable quoi
1: Oui. Est-ce est qu'on a conscience que ce serait plus efficace Et est-ce qu'on refuse de le faire pour ces raisons-là euh, C'est le genre de questions que j'ai rien posé. Si vous essayez d'avoir une réponse claire de ma part, vous ne l'aurez pas, parce que je ne l'ai je, je pas sur cette... C'est rare d'avoir ouais.
0: des, des réponses claires aux, aux problèmes compliqués. Euh, alors, simplement pour finir, on peut dire que... C'est intéressant parce que vous finissez sur une double note. Il y en a une qui est plutôt positive, qui est de constater que, même dans les moyens de contournement... Euh, la démocratie n'est pas entamée, et c'est presque pour ça que le contournement ne marche pas, puisque à un moment la démocratie reprend le dessus, la contestation est trop forte, et que euh, du coup ça fait échouer bon, les opérations militaires indirectement. Donc ça c'est un côté euh, plutôt positif, si on, si on considère que la démocratie est une bonne chose, ce qui, ce qui est plutôt le cas. Euh, mais il y en a une deuxième qui est un peu plus troublante, en remarquant que dans les deux cas que vous étudiez, il était possible de ne pas être trompé soit pour le public, soit pour euh, les responsables politiques qui partageaient euh, la décision, ce qui, euh, ce qui du coup pose euh, assez profondément la question du fonctionnement politique. Euh, alors, Vous écrivez notamment euh, « S'afficher en victime de pratiques trompeuses est finalement la position la plus confortable. Politiquement couvert par les mensonges du pouvoir, ces acteurs peuvent se désolidariser d'une guerre qui devient impopulaire sans avoir eu à payer le prix de l'avoir contestée lorsqu'elle ne l'était pas. » Donc, dans une certaine mesure, on peut se demander si ça renvoie pas au statut toujours ambigu de la guerre en démocratie, c'est-à-dire du fait que euh, on doit toujours être à fond de quand il y a une guerre. C'est-à-dire euh, il est toujours difficile de discuter posément et intelligemment les objectifs et les réalisations d'une guerre. Donc on revient un peu au point de départ. Mais la question qu'on pourrait poser, du coup, c'est quels sont les exemples de guerres pour lesquelles on aurait posé un, un débat ouvert, démocratiquement efficace, euh, intelligent, euh, démocratique quoi ?— euh,
1: La Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, clairement, vous avez, euh, euh, par exemple, pour les, pour le, pour, pour les États-Unis, le président Roosevelt qui, au début, essaye un petit peu d'avoir quelques... Il a des initiatives qui, qui frôlent le contournement, mais il n'arrive pas à les mettre en place. Et puis finalement, euh, après Pearl Harbor, euh, il propose un discours dans lequel euh, euh, il arrive à, à, à vendre le projet de guerre au public et ne cache pas les objectifs de guerre euh, réels. Euh, Churchill non plus ne, ne, ne se cachait pas, au contraire, des, des objectifs et des sacrifices que, que ça impliquait. Et, et finalement, ça n'a ça n'a pas empêché euh, les démocraties en question euh, d'utiliser tous les moyens qui étaient à leur disposition pour défaire l'ennemi. Alors on peut le comprendre de manière assez mécanique pour la Grande-Bretagne parce que vous, vous, vous luttez pour votre survie. Pour les États-Unis, c'est beaucoup moins clair puisqu'ils ils sont, ils sont protégés par, par deux immenses euh, océans. Donc je crois que là, on voit toute la différence entre une, une, une guerre qui est menée démocratiquement et, 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 et lorsqu'on la lance de manière démocratique à l'issue de ce processus-là, on a vraiment les cartes en main et tous les moyens pour la mener, pour la, pour la mener en œuvre de, de manière efficace. Et, euh, et, et ces autres situations-là. Maintenant, euh, en, en vous écoutant, je me dis, ça montre que euh, le, la guerre, finalement, euh, est une belle façon, euh, d'un point de vue intellectuel, de se poser la question de la démocratie. Puisque le, ce fait social total, entre, entre guillemets, euh, où on a besoin d'être à fond, comme vous le, comme vous le soulignez, implique qu'on a... Qu qu'on voit éclore des processus qui sont peut-être plus difficiles à saisir pour les questions de politique interne. Et donc ça nous en dit, ça nous en dit pas simplement sur la guerre, d'écrire sur la guerre, ça nous en dit sur l'état de notre démocratie.
0: Bon bah, ben c'est une bonne conclusion.
1: Merci beaucoup
0: Elie Baranet. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, et que vous pouvez nous joindre euh, sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse euh, podcast tout attaché à gmail.com et si le podcast vous plaît, euh, vous pouvez le noter et nous laisser un commentaire sur iTunes, ça aide à euh, le faire connaître Merci à toutes et tous et à la prochaine fois